0: Tiedänhän minä, että ne ovat vain luonnoksia, mutta sittenkin tulee sellainen tunne, ettei niitä ole tarpeeksi viimeistelty. Suonnilla oli otsaa yrittää ostattaa meillä parsanippu. Taulu olikin meillä täällä pari päivää. Siinä ei ollut mitään muuta kuin nipullinen parsanvarsia, täsmälleen samanlaisia kuin ne, joita te parasta aikaa pistätte poskeen. Mutta herra Elstirin parsoja minä kohteliaasti kieltäydyin nielemästä. Hän pyysi niistä 300 frangia. 300 frangia parsanipusta. Korkeintaan siitä voi pyytää kaksikymppiä. Sen verran se torillakin maksaa. Jokseenkin sopimatonta en muuta sano. Ja heti kun hän lisää tauluun henkilöitä, siihen tulee jotakin omaista ja pessimististä, mikä tympäisee minua. Ihmettelen vain kuinka teidän kaltaisenne henkevä ja hienostunut älyniekka voi pitää siitä. Mutta Bassan. En käsitä, kuinka te voitte puhua tuolla tavalla, sanoi Tar, joka ei pitänyt siitä, että hänen salonkiensa sisustusta väheksyttiin. En minäkään hyväksy silmät ummessa kaikkea elstirin tauluissa. Niissä on ainesta hyvään ja vähemmän hyvään. Mutta lahjakkuutta tekijältä ei puutu. Ja täytyy myöntää, että niin kauniita harvoin näkee kuin ne, jotka minä ostin. Ohjan! Tässä samassa tyylilajissa minä pidän sata kertaa enemmän herra Viberin pikkuisesta laatukuvasta, jonka me näimme akvarellistien näyttelyssä. Se ei ole koolla pilattu, tuommoinen kämmenen levyinen, mutta niin läpeensä henkevä. Ajatelkaa sitä laihaa ja likaista lähetyssaarnaajaa hyvinvoivan papin edessä, joka leikkii sylikoiransa kanssa. Se on kuin paraskin runo, hienosyinen ja syvällinenkin. Muistaakseni te tunnette, Herra Elstiirin, sanoi Hertua tar minulle, miellyttävä mies. Hän on älykäs, sanoi Hertua, ei voi olla ihmettelemättä, kun hänen kanssaan keskustelee, että hänen taiteensa on niin rahvaanomaista. Hän on enemmän kuin älykäs. häntä voi sanoa jopa henkeväksi, totesi Hertua tarmaistellen sanojaan, kuten ainakin henkilö, joka tietää, mistä puhuu. Elen erehdy, hän oli kerran alkanut maalata teistä muotokuvaa, vai mitä orjan, kysyi parman prinsessa. Pitää paikkansa ravun punaisen sävyissä, vastasi Herttoatar. Mutta eihän sen ansiosta tule jälkipolvien muistossa säilymään. Se on nimittäin hirvittävä. Bassaan oli vähällä repiä sen kappaleiksi. Näin Madame de Germant useimmiten sanoi. Mutta joskus hänen arviointinsa oli erilainen. En pidä hänen taiteestaan, mutta hän maalasi minusta kerran kauniin muotokuvan. Ensiksi mainittu lausahdus tarjoitiin tavallisesti niille, jotka puhuivat Herttuattarille hänen muotokuvastaan. Jälkimmäinen oli tarkoitettu niille, joille hän halusi tehdä tiettäväksi, että tämmöinen muotokuva oli olemassa. Ensimmäisen hänelle saneli keimailun halu. Toisen takana taas oli turhamaisuus. Kuinka teistä voi tehdä hirvittävän muotokuvan? Eihän se siinä tapauksessa ole muotokuva, vaan valhe. Jos minä, joka hädin tuskin osaan pensseliä pidellä, maalaisin teistä muotokuvan, niin tuntuu, että tekisin mestariteoksen vain jäljittelemällä tunnon tarkasti sitä, mitä näen, sanoi prinsessa naivisti. Luultavasti hän näkee minut sellaisena kuin minä itsekin, toisin sanoen vailla viehätysvoimaa, totesi Madame de Germain silmissään alakuloinen, vaatimaton ja hyväilyn kipeä ilme, joka hänen mielestään parhaiten sai hänet näyttämään erilaiselta kuin Elstirin ikuistama näkemys. Sen muotokuvan täytyy olla Madame de Gallardonille mieleen, pisti Herttua väliin. Eikö hän sitten ymmärrä maalaustaidetta? kysyi Parman prinsessa, joka tiesi, että Madame de Germain halveksi syvästi tätä serkkuaan. Hyvän tahtoinen ihminen hän ainakin on, vai mitä? Hertua väänsi välittömästi kasvonsa syvästä hämmästyksestä kielivään ilmeeseen. Mutta Bassan, kai te näette, että prinsessa tekee teistä pilaa, se ei olisi tullut prinsessan mieleenkään. Hän tietää yhtä hyvin kuin tekin, että galardonet on itse myrkky, jatkoi Herttua Tarjonka sanasto tämmöisiin vanhoihin sanontoihin rajoittuessaan. Oli maittava kuin ne ruokalajit, joita vielä saattaa tavata joistakin Pampin-kirjoista. Mutta Ani harvoin ruokapöydästä, sillä hyytelöt, voi, liemet, liha- ja kalakokkareet ovat niissä aitoja. Niissä ei ole mitään keinotekoisia lisukkeita, ja suolakin on tuotettu Bretannian rannikolta. Korostuksesta sanojen valinnasta tunsi, että Herttuattaren keskustelutaidon perusainekset tulivat suoraan Germantista. Siinä suhteessa hän erosi jyrkästi sukulaisestaan Sän Luusta, joka oli omaksunut niin paljon uuden aikaisia aatteita ja kielikuvia, on vaikeaa kirjoittaa Henrik neljännen aikaista ihastuttavaa ranskaa, jos antaa kantin aatteiden ja Baudlerin nostalgian vallata mielensä niin, että Hertuattaren puhdas ranskan kieli oli itse asiassa rajoittuneisuuden merkki ja osoitti, että hänen älynsä ja tunneherkkyytensä pysyivät suljettuina uusille virtauksille. Mutta Hertuattaren henkevyys miellytti minua niin ikään juuri sen perusteella minkä se ehdoin tahdoin torjui ja mikä muodosti nimenomaan oman ajatusmaailmani perustan, niin kuin myös kaiken sen takia, minkä se sitten oli voinut säilyttää. Esimerkiksi tuommoisen vetreälle, notkealle, vartalolle ominaisen houkuttelevan voiman, jota eivät uuvuttava mietiskely, moraaliset huolet tai hermostolliset häiriöt ole järkyttäneet. Hänen henkevyytensä, joka oli vanhempaa perua kuin oma älyllisyyteni, tarjosi minulle mielestäni jotakin vastaavaa kuin aikoinaan nuorten tyttöjen ryhmä meren rannalla. Madame de Germain tarjosi minulle tosin kohteliaisuuden ja henkisiin arvoihin kohdistuvan kunnioituksen kesyttäminä ja taltuttamina, julman pikkutytön energiaan ja sulon. Tytön, joka Combréen seudun aatelisten kasvattina... Oli jo varhain oppinut ratsastamaan, iskemään kissoja kuoliaaksi, puhkomaan kaniineilta silmät. Ja joka vaikka olikin pysynyt siveellisyyden perikuvana, olisi eleganssissa puolesta varsin hyvin voinut jo vuosia sitten tulla Saganin ruhtinaan loisteliaimmaksi rakastajattareksi. Mutta hän ei kyennyt ymmärtämään, mitä minä olin hänestä etsinyt, Germantin nimen Lumovoimaa. Eikä edes sitä vähää, minkä olin hänestä löytänyt, nimittäin muistoja Germantin mailta. Meidän keskinäinen suhteemme perustui väärinkäsitykseen, joka kävisi ilmeiseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun en enää palvoisikaan sitä suhteellisen älykästä naista, joka hän luuli olevansa, vaan jotakuta toista, täsmälleen yhtä keskinkertaista, josta henkisi samanlaista tahatonta viehätysvoimaa. Tämmöiset väärinkäsitykset lankeavat luonnostaan. Niitä tulee aina esiintymään haaveellisen nuoren miehen ja maailman naisen välillä. Mutta ne hämmentävät syvästi miehen mieltä niin kauan kuin hän ei ole tietoinen siitä, mihin hänen mielikuvituksensa pystyy. Eikä ole varautunut väistämättömiin pettymyksiin, joita hänelle ihmiset niin kuin myös matkat, teatteri, Jopa rakkauskin tulevat tuottamaan.